1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова в эфире программа Медсовет. Все, что вы хотели знать о здоровье, но боялись спросить, ну на самом деле, может быть, и не боялись, а просто хотели узнать. Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, наработках, даже о врачебных тайнах. Ну и просто получать советы без рецепта, что важно.
0: Здоровые новости.
1: В России с начала 23-го выросла ожидаемая продолжительность жизни – сотых года. Установленного на 30-й год целевого показателя в 78 лет достигли уже три региона страны – это Москва, Республика Дагестан и Ингушетия. Так заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата. По ее словам, ожидается, что смертность в 2023 году будет на 15 процента ниже по сравнению с 2019 годом. Ученые создали препарат, который позволяет есть сладко и не толстеть. Лекарства протестировали на мышах, которые питались только вредной едой. Все они постройнили, а их печень стала здоровой. Это благодаря изменениям в гене МРС-2, который необходим для транспортировки магния в организме. Препарат с его помощью более эффективно осуществляет метаболизм жиров и сахаров. С начала этого года клещи покусали 370 россиян. Эти показатели меньше средних среднегода значений, которые на конец марта обычно составляют порядка 420 человек. Как рассказали в Роспотребнадзоре, случаев заболевания клещевым энцефалитом и берилиозом среди укушенных не выявлено, а низкая активность клещей может быть связана с погодой, так как наибольшую агрессивность паукообразные проявляют при плюс 20. Российские ученые создали антисептик нового поколения. Его разработали специалисты Южного федерального университета. Вещество способно разрушать клеточную мембрану инфекционных микроорганизмов. Это свойство делает его намного более эффективным, чем привычные дезинфицирующие средства. Испытания провели в Роспотребнадзоре, и по итогам исследований выяснилось, что такой антисептик хорошо борется с короной и энтеровирусами, в том числе с возбудителем ковида. Ежедневное употребление более трех чашек кофе погубить почки, это выяснили канадские ученые из Университета Торонто. У добровольцев, которые выпивали три чашки этого напитка в день в качестве эксперимента, риск дисфункции почек увеличивался в более чем два раза. Кроме того, повышался риск развития гипертензии. Поэтому большим фанатам кофе исследователи посоветовали перейти на свой любимый напиток без кофеина.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Сегодня гость медсовета Николай Александрович Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте. Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов, общественному здоровью и много кандидат медицинских наук. Ну и говорить будем о теме важной, об иммунитете. Первый вопрос, Николай Александрович. Ну, вот межсезонник традиционно принято считать периодом, когда иммунитет ослабевает, организм становится более уязвим к вирусам. С чем это связано? У всех ли это происходит? И вообще, почему наш иммунитет дает слабину после зимнего периода?
2: Ну, Что здесь важно сказать? Что иммунитет в течение года у жителей наших с вами широт меняется. Говорят специалисты о вариабельности отдельных звеньев иммунитета. И это показано в довольно большом количестве работ. Другой дело, что это не какие-то универсальные вещи, зависит в том числе от того, где человек живет, потому что, например, на удивление в той же Исландии показано, что вот эта динамика, она относительно стерта. Почему? Ну, вероятно, это особенности, что называется, коренного населения совсем уж северных широт, которые, ну, наверное, за, так сказать, в ходе адаптации приспособились к вот такому климату. Другое дело, что у большинства людей, наверное, на Земле вот такая вариабельность есть и происходит перестройка иммунной системы. Почему я об этом говорю? Это важно, да? Потому что что сама по себе перестройка иммунной системы от того, что, например, показано, что в определенный сезон, например, зимой, нет несколько большее количество провоспалительных элементов иммунной системы, цитокинов, примеру, синтезируется, а в летний период чуть большее количество противовоспалительных синтезируется, так, да, примеру, это не говорит еще о том, что иммунная система в отдельный там период ослабевает, а в другие периоды вдруг становится неимоверно сильной, такого не происходит, это не ослабление и не усиление иммунной системы, и это связано не только и не столько с переменной, собственно, сезона, сколько с тем, что вместе с изменением сезона и меняется действие других факторов на нас с вами. Ну, например, той же самой весной или зимой мы наблюдаем значительно большее количество урви, но не потому, что иммунная система как-то особо воспринимает, а потому, что создается целый комплекс условий, которые способствуют эффективному передаче, например, этих инфекций. В том числе там нахождение внутри помещений относительно мало проветрив, в том числе относительно сред... низкие более низкие температуры окружающей среды, в том числе более низкий уровень инсоляции, к примеру, там, влажность воздуха меняется и так далее. Соответственно, в ответ на такое количество вирусных инфекций, человек переболевает, естественно, иммунная система на какое-то время да, относительно кратковременная. У некоторых людей, к сожалению, ну, в случае коронавирусной инфекции, это не у РУИ, но тем не менее перестройка происходит длительная. Но вот так или иначе, вот эти вещи, они влияют да, на то, как, собственно, наша иммунная система работает. Очень важно понимать, нет какого-то масс клинически проявленной иммунодепрессии какого-то заболевания иммунной системы который связан с резким ослаблением функции иммунной системы именно там в весенний период или там в зимний период
1: ну вот а смотрите сейчас все-таки к нашему сезону вот март весна солнышко все-таки всем по умолчанию надо как-то укреплять иммунитет или смотреть по своему состоянию. вот не знаю я вот например не схватываю лично я болезни какие-то орви к счастью инфекционной болезни не мое слабое звено мне нужно укреплять сейчас как-то иммунитет, потому что это межсезонний, потому что он по умолчанию у всех начинает проседать.
2: Из того, что я сказал о том, что нет как такового ослабления иммунитета в этот период, то, соответственно, какие-то действия по его укреплению, они ну, нецелесообразны для здорового человека. Дефицит витаминов и прочее. Но это такая скользкая тема. Потому что от того, что есть определенный дефицит витаминов, не значит, что если вы будете пить эти витамины, у вас наступит благоприятные последствия для здоровья. Это не так. Так, для взрослых людей, чтобы было понятно, на сегодняшний день, для взрослых здоровых людей в целом, не существует доказательств полезности поливитаминов и прочих ко- веществ там, в виде БАДов, в виде, в виде препаратов. А, а все же довольно...
1: пьют горстями.
2: То есть здесь, видимо, принцип такой, что мы готовы выделить, там, потратить некоторое количество денег на эту историю, да, хуже не будет. Ну, наверное, действительно, если передозировки не допускать, особенно по жирорастворимым витаминам, то действительно хуже не будет. Да, есть работы по d 3 которые более многообещающие. Что действительно, есть довольно массовый дефицит витамина d 3 у людей, особенно на наших ротах, знаете, солнце недостаточно там и так, далее, и так далее. Поэтому, соответственно, да, наверное, можно сказать, что в этот период ну, имеет смысл, доказательств сильных, серьезных на эту тему нет, имеет смысл действительно там тот же витамин d 3 попить, может быть, поливитамины, но кратковременным курсом. Да? На сегодняшний день, к сожалению, может быть, нет надежных доказательств, что если вы пропьете вот так курсы и будете пропивать в зимний период либо в летний период, неважно, что вы обязательно Принесете пользу здоровью Очень важный момент еще про иммуномодуляторы Хочу сказать Иммуностимуляторы Дело в том, что эти препараты Они назначаются врачами только в определенных случаях Их не надо пить просто потому, что Надо подстегнуть иммунную систему Это так не работает Тем более, что мы про многие иммуномодуляторы Иммуностимуляторы, которые у нас в России есть Но не имеем полной картины Поэтому я считаю так, что в общем Никакой потребности в том, что пить иммуномодуляторы Всем, особенно здоровым людям, нет Или на фоне УРВИ Да, действительно, в инструкциях по применению вы это можете встретить специалистов говорят. Ну, на свое усмотрение, я бы так сказал. Но я все-таки советую, если речь идет о лекарственных препаратах, перед тем, как вы что-то будете пить, посоветуйтесь. Да?
1: Николай Александрович, а как вот понять человеку, бежать ли к иммунологу на консультацию, да, или сдавать ли какой-то анализ? Что должно насторожить? То, что ты стал часто болеть, хлюпать носом или что-то еще?
2: Ну, смотрите, то, что от того, что вы заболели РВ один раз в сезон или два, даже два раза, это не говорит о том, что у вас какой-то иммунодефицит. Но, во-первых, инфекций очень много. Они перекрестного иммунитета не дают. А Если вы переболели риновирусом, это не значит, что вы не заболеете гриппом. Да более того, если вы подхватили грипп типа А, например, да, это не значит, что вы не заболеете гриппом типа Б в этот же сезон.
1: Хочется просто от вас несколько советов, как укреплять иммунитет, чем не навредить.
2: Ну, Я бы не говорил об укреплении иммунитета, я бы говорил о создании условий, которые бы не повредили иммунитет. Первое – это питание. Оно должно быть сбалансированным. достаточное количество белков, жиров, углеводов, калорийность. Но ну, это, знаете… Ленивый диетолог только это не обсудил В сети и, собственно, в СМИ Поэтому можете найти эту информацию Собственно, это, это работает Второе – физическая активность Умеренная, не сверхтяжелая Особенно на свежем воздухе, когда это возможно Даже зимой возможно Закаливание Не фанатичное Никаких проруби я не рекомендую Проруби – это только для очень тренированных, очень сильных людей Следующий момент – гигиена Это очень важно То есть мыть руки надо часто Пришли там откуда-то или там с общественного транспорта Ушли, значит, надо обработать руки либо санитайзерами, спецсодержащими. Кроме того, вакцинация. Я могу сказать, что вакцинация – это один из, там, ну, наверное, трех самых важных прорывов в медицине, в истории человечества. Далее, ограничить, значит, контакты с большим количеством незнакомых других людей, часы, пик и так далее. Либо носите маски, респираторы, особенно в сезоне. Вот как в азиатских странах это делается, да? С иммуномодуляторами, с остальными вещами. Если думаете об этом, обязательно обратитесь к врачу. Лучше обратитесь к двум разным врачам. Вот такие, вроде бы, простые советы.
1: Я благодар Спасибо вас, Николай Александрович, за ваши советы и очень интересную беседу. У нас в гостях был эксперт по разработке и исследованию лекарственных препаратов, общественному здоровью иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Александрович Крючков. Говорили Пожалуйста. об иммунитете, как укрепить и как не уронить в межсезонье и не только. В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы Медсовета вы узнаете неизвестные факты об известных болезнях и услышите полезные советы от экспертов на каждый день, без рецепта. «Медицинские
0: истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: За исследование этой болезни в разное время было получено три Нобелевские премии, но победить ее так и не удалось. Болезнь, которую более-менее научились лечить почти пять веков назад, до сих пор является смертельно опасной. Это малярия или болотная лихорадка. В год в мире ей заражается до 500 миллионов человек, около полумиллиона – это летальные исходы. А по данным ВОЗ на планете, каждые две минуты от малярии умирает один ребенок. От нее скончались Александр Македонский, Чингисхан, Святой Августин, Данте, Кристофор Колумб, лорд Джош Байрон и многие другие. Болотная лихорадка существует на планете более 50 тысяч лет. Самые ранние записи с упоминанием этой болезни датируются 2700 годом до нашей эры. В качестве лечения долгое время использовали полынь, но с открытием нового света появилось новое средство – кора хинного дерева. Она веками использовалась индейцами как жаропонижающее. Считается, что впервые в Европу кору хинного дерева привез испанский натуралист Бернабе Кобо. После этого слава о чудодейственности хинина разлетелась по миру, а на его экспорте многие европейцы сколотили состояние. Малярия – редкий случай болезни, у которой более-менее эффективный способ лечения появился задолго до выявления возбудителя. Совершил открытие в 1880-м военный врач из Алжира, французский физиолог Шарль Лаверан. Он обнаружил в крови больных малярии солдат плазмодий, чем доказал, что ария от итальянского «плохой воздух» своему названию не соответствует. И причина возникновения болезни в чем-то другом. В 1907 Лаверану вручили Нобелевскую премию, но само по себе открытие плазмодия никакого прорыва в лечении не дало. Люди по-прежнему заражались и умирали. В 1894-м некий доктор Рональд Роуз отправляется в Индию для изучения насекомых. Именно у него возникло предположение, что комары могут заражать воду, которую пьют люди. Он обнаружил тот самый плазмодий в бурых комарах, но, проведя сотни экспериментов, подтверждение, что малярия передается через зараженную комарами воду, Роуз не нашел. В какой-то момент он догадался, что зараза передается не через воду, а укусы насекомых, но доказать это так и не смог. Это удалось итальянскому микробиологу и зоологу Джованни Батисте Грасси. В 1898 он отправился по индийским деревням, наловил комаров зонзарони, которые лютовали именно в деревне, где были вспышки малярии, и даже провел в одной из больниц жестокий опыт на пациентах. Выпустил в палаты полчища зонзарони и через несколько дней, Обнаружил у людей симптомы малярии. Так в 1898 было научно доказано, что малярия передается через укусы комаров конкретного вида. Но любопытно, что Нобелевскую премию за это открытие в 1902 году получил не Граси, а тот самый Росси, который обвинил Граси в плагиате и мошенничестве. А люди тем временем продолжали заражаться и погибать. Необходимо было найти действенное лекарство. В 1973 после восьми лет изучения архивов Китайской Академии Традиционной Медицины, поисков старинных трактатов, связанных с лечением малярии и изучения более двух тысяч рецептов, научная группа китаянки Ту Ю нашла один вполне эффективный – отвар полыни, из которой ученые выделили действующее вещество цинхаусу. Так или иначе, ситуацию этот рецепт не переломил, но свою Нобелевку Ту Ю в 2015 году получила. Не изменилась ситуация с малярией и в наше время, более того, даже усугубилась в связи с развитием туристической сферы. При этом препараты, позволяющие лечить малярию в современной медицине, есть, но стоят они немалых средств и в обычной аптечной сети их не достать. А самолечение исключено. Кстати, когда-то сама по себе малярия была лекарством, спасающим жизнь. Ее использовали для лечения сифилиса. Доктор Вагнер фон Яурек вводил больным кровь, инфицированную малярией, вызывая чрезвычайно высокую температуру, которая в конечном итоге убивала болезнь. Яурек получил Нобелевскую премию за это лечение, и оно использовалось до разработки пенициллина.
0: Говорят, что...
1: Еще одна очень давняя опасная болезнь на планете – холера. По последним данным от Всемирной организации здравоохранения, риск распространения этого заболевания в мире сейчас очень высокий. Подробнее в нашем сюжете.
3: Уже 24 страны сообщили о зарегистрированных случаях холеры, говорится в свежем докладе Всемирной организации здравоохранения. Самая неблагополучная ситуация в этом отношении складывается в Африке и на Ближнем Востоке. Одновременно очень высок риск и глобального распространения болезни, отмечается в документе. Способствует распространению холеры потребление воды из открытых источников, то есть недезинфицированной, и высокие температуры, сказал в интервью эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
2: Условия для распространения холеры лучше всего создаются при высоких температурах, когда возбудитель может даже и размножаться в водоемах. При низких температурах это не происходит, поэтому к зиме такие обычно не отдают распоряжение.
3: В России холеры не было с середины 90-х. Риск распространения болезни и в нашей стране крайне невелик, отмечают эксперты. И все же напомним основные симптомы холеры. Слово корреспонденту «Комсомольской правды» Анне Добрюхе.
1: Главный риск – стремительное обезвоживание организма. Если его не затормозить, человек может погибнуть за считанные дни и даже часы. Происходит же обезвоживание потому, что холера вызывает нескончаемую диарею и рвоту. И при этом есть отличительный признак от других менее опасных кишечных инфекций. Как неудивительно, заражение холерным вибрионом в большинстве случаев не сопровождается повышением температуры. Раньше, когда не было широких возможностей для лабораторной диагностики, врачей даже был такой познавательный признак – диарея без температуры – Скорее всего,
3: холера. Напомним, холера – крайне заразная инфекция. Она провоцирует эпидемии, имеет высокий процент летальных исходов, поэтому отнесена по всему миру к категории карантинных и высокопатогенных. Василий Кондрашов, Радио КП.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Известно, что одной из важных составляющих здоровья и сохранения молодости – это сон, как бы банально это ни звучало. Как говорят сомнологи, во время глубокого сна в организме человека повышается концентрация двух гормонов – эстрогена и прогестерона. Они стимулируют природные механизмы обновления и, как следствие, мы просыпаемся заметно посвежевшими и отдохнувшими. «Не можете уснуть?» придумайте свой ритуал засыпания начните готовиться ко сну за 20-30 минут перейдите в режим расслабления и самое главное отключите электронные гаджеты а еще очень важно в какой позе мы спим представительницам прекрасного пола нужно знать что засыпание на животе или лицом в подушку грозит им преждевременными морщинами и форсированием старения располагайтесь с удобствами но обязательно на спине а если вас мучают боли в пояснице положите Валит под колени таким образом вы поддержите позвоночник в его естественном положении. Ну а если дискомфорт возникает в области шеи, небольшую подушку надо разместить так, чтобы одна ее половина приподнимала голову, а вторая плечи. Всегда можно найти вариант, в котором вам будут сниться прекрасные сны. Не ешьте на завтрак жирную пищу, она долго переваривается, забирая энергию, которую лучше утром поберечь. Провоцирует усталость, апатию и раздражение. Также продукты Продукты, содержащие большое количество сахара, провоцирует накопление жира в организме и вызывают быстрое чувство голода. Это советы от врача-диетолога Ирины Мансуровой. Она напоминает, что завтрак это первый и наиболее важный прием пищи, который обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Лучшее время для него с 7 до 9 утра. Садиться есть надо через 20-30 минут после пробуждения, выпив натощак стакан воды комнатной температуры. Она поможет пищеварительной и индакцией системам подготовиться к приему пищи. При этом от холодной воды и других напитков лучше воздержаться. Они замедляют метаболизм и ухудшают кровообращение. Завтрак должен содержать около 30% суточной нормы калорий. Лучше всего есть утром белковую пищу в сочетании со сложными углеводами. Как компенсировать дефицит необходимых микроэлементов в организме, который возникает на исходе зимы из-за нехватки солнца и ультрафиолета? В этот период многие сталкиваются с упадком сил и плохим настроением на фоне дефицита витамина D и гормона радости серотонина. Как советует эндокринолог Зухра Павлова надо включить в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота, триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Поднимут настроение и улучшат самочувствие, по словам Павловой, зарядка и пение. Во время этих занятий вырабатывается окситоцин еще один гормон счастья, который стимулирует синтез Сиротонина. Пользу принесут и другие радующие занятия – танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах. А еще медик также посоветовала доставлять радость близким, делать им подарки, проявлять заботу. Их искренние благодарности и счастливые улыбки принесут положительные эмоции, что поспособствует синтезу гормона радости. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет. Не болейте, будьте здоровыми».